0: Fala, gente! Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e estou muito feliz de estar recebendo você aqui hoje para mais uma aula na carta de Paulo aos Colossenses. Mas antes de mais nada, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos iniciar esse tempo nos submetendo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas emoções, submetemos tudo ao Senhor Jesus Cristo, submetemos tudo ao Teu Espírito Santo, para que nessa manhã, ó Deus, a Tua voz brade dentro do nosso coração e nós possamos realmente é, sermos impactados pelo Senhor. Ó Deus, abençoa-nos na leitura e na reflexão da Tua palavra, que seja para a honra e glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1 de Colossenses. Na aula passada, nós começamos essa reflexão na carta de Paulo aos Colossenses e nós fizemos um pano de fundo da história, do contexto, da fundação da igreja e vimos alguns primeiros versículos. A saber, a saudação e a oração que Paulo fez pelos Colossenses. E hoje nós vamos entrar em alguns outros versículos ainda no capítulo 1, mas não vamos esgotar o capítulo 1, porque ele é realmente muito rico. Então nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes desse capítulo e aí na próxima aula nós vamos encerrar este primeiro capítulo. É, só para revisar então né, um pouco do contexto, essa carta foi escrita por Paulo, da sua prisão romana, ele escreve para a igreja que estava na cidade de Colossos, que era a terceira cidade do Vale do Lico, juntamente com Hierápolis e Laodiceia. Já era uma cidade que não tinha tanta importância naquela época, mas era a cidade de muitos amigos de Paulo, como Epáfras, como Filemón e como Onésimo. Né? Alguns amigos de Paulo eram dessa cidade. E ela ficava na rota para a cidade de Éfeso. A igreja de Colossos foi fundada por um desses amigos de Paulo, por Epáfras, e havia um problema naquela igreja. Isso é interessante porque a carta aos Colossenses ela é, de uma, forma, de uma certa forma, bastante semelhante à carta de Efésios. Elas estavam ali na mesma região, então tinham um pouco das mesmas influências. Então elas são um pouco parecidas. Existem até alguns estudiosos que acham que Colossenses é uma cópia de, é, da carta aos Efésios. Isso é interessante porque a carta tratou de uma maneira mais é ampla os temas que eram da cidade de Colossos. Então elas são bastante parecidas. Só que nós não vemos em, na carta aos Efésios uma heresia, algum falso ensinamento muito claro. E aqui nós vemos a cidade e a igreja dos Colossenses estava sendo infestada por uma mentira, infestada por um falso ensino. E este falso ensino era um sincretismo religioso, que significa a mistura nociva de religiões, de maneira que elas afetam os pontos centrais da fé cristã. E essa mistura era uma mistura de judaísmo. né? Então, Paulo... Teve muitos embates com os judaizantes da sua época, na carta aos filipenses nós vemos isso, em outras cartas nós vemos isso também lá na carta que não é de Paulo, mas é a carta aos hebreus, então existem alguns, existia alguns judaizantes. Pessoas que falavam que para você ser cristão, você também tinha que se submeter às leis mosaicas. Então era uma mistura de judaísmo com filosofia grega que fazia aquela distinção né? da alma boa e o corpo mal. A, a matéria em si, tudo aquilo que é, tudo que você consegue pegar é ruim, é caído, é de qualidade inferior. E tudo aquilo que é espiritual é mais elevado. Então, isso é filosofia grega e uma mistura com adoração de anjos, com é, a, é, uma religião assim, que era muito comum, vinda da Pérsia, né, daquela época, de adoração de anjos, de coisas esotéricas. Essa é a palavra que estava me faltando, esoterismo. E... Então, essa era a mistura que estava acontecendo ali na igreja. Então, olha lá onde é que fica a cidade de Colossos. Eu coloquei aqui um mapinha, é, tem a estrelinha de Jerusalém e aí as setinhas. Aqui você pode ver a, a segunda de três estrelinhas aqui que estão na, na, na região da Ásia. Né? Então, você tem a primeira Galácia, depois Colossos e depois Éfeso. Então, Colossos ficava nessa região. E nós temos também outra foto que mostra um pouco das ruínas dessa cidade. Você pode perceber que não sobrou muita ruína de Colossos, né? Porque essa cidade foi bastante afetada com terremotos e não sobraram grandes edificações, grandes é, ruínas para que a gente possa conhecer hoje. Mas essa região fica na atual Turquia. Vamos então falar sobre... Ah, por que que nós... Por que, que esse assunto é tão importante para nós? Né? Esse sincretismo religioso que tinha lá em Colossos, será que ele tem alguma relação conosco hoje? Será que hoje em dia nós sofremos mais ou menos o mesmo problema? Existem falsos ensinos acerca de Jesus parecidos com aqueles? Bom, eu quero contar uma história para vocês. Aconteceu há, acho que há uns dois anos, mais ou menos. É, como vocês sabem... Nós somos pastores, eu e Felipe somos pastores aqui na Primeira Igreja Batista, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Então, nós temos muitos grupos pequenos aqui na nossa igreja, né? pequenos grupos. E aí, uma vez, um líder chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria que você fizesse uma visita comigo na casa da irmã de uma membro do nosso pequeno grupo, porque ela tem alguns problemas, assim, espirituais e tal, e eu não, eu não tô muito seguro se o, se o senhor podia fazer, essa, queria saber se o senhor podia fazer essa visita comigo. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí nós fomos nesse, na, na igreja, na, perdão, na cidade, na igreja, nós fomos na casa dessa moça e chegamos lá. E quando nós chegamos, eu percebi que ela já estava, assim, visivelmente um pouco perturbada, um pouco alterada, né? E aí, então, eu falei assim: é, é, tudo bem e tal, eu sou o Yuri, sou pastor, a gente veio aqui para conversar com você, para orar por você. E eu queria saber um pouquinho mais da sua história e tal, se você puder compartilhar comigo. E então essa moça começou a dizer: olha, eu sinto muita muita opressão, eu sinto um sentimento muito ruim de que tem muitos, muitos espíritos que, que me influenciam e às vezes eu sonho e aí às vezes eu fico alterada e as pessoas falam assim que até a minha voz muda. E claramente nós estávamos ali diante de um caso de uma pessoa que era opressa e muitas vezes possessa por espíritos malignos. E eu falei então, para que ela continuasse contando a história, e, e eu falei assim, então, mas por que, que você pediu oração e tal? E ela disse assim, então, porque é, eu tava sentindo essas coisas, e aí eu fui num, num homem aqui do nosso bairro, ela chamou ele de pai, alguma coisa, né, entre aspas, e eu fui no pai fulano, e ele falou, olha, você precisa fazer um trabalho. E ele fez um trabalho lá pra mim, falou que eu precisava levar, e ele fez um trabalho de feitiçaria pra mim. Aí eu falei assim, ah, tá... E aí, uma outra pessoa fez um outro trabalho para quebrar o meu primeiro trabalho. E aí, o pai fulano disse que eu precisava fazer um outro trabalho para quebrar aquele trabalho que a outra pessoa fez. E aí, precisava levar outras coisas e pagar um valor em dinheiro. E aí, eu fiz isso. Aí, a outra pessoa fez um outro trabalho mais caro, mais poderoso e quebrou aquele trabalho. E aí eu precisava fazer mais um outro trabalho, só que era muito caro. E aí eu não tinha dinheiro e a minha irmã falou que o pastor vinha aqui na minha casa sem cobrar nada. Então já que o pastor é de graça, eu chamei o pastor para orar. E aí eu falei, puxa vida, obrigado. Mas eu falei assim, olha, hoje é seu dia de sorte. Sabe por quê? Porque eu vou falar para você de uma pessoa chamada Jesus... E contra ele não existe trabalho nenhum. E ele quebra todos os trabalhos. E não existe nenhum espírito. E não existe nada que pode fazer algo mais poderoso do que ele faz. E realmente eu não vou cobrar nada de você por isso. Você vai ser liberta em nome de Jesus. E ali eu pude compartilhar o evangelho de Jesus com ela. Falei da superioridade de Jesus. Falei do poder de Jesus. Que Jesus estava acima de qualquer tipo de espírito, de qualquer influência, de qualquer anjo ou demônio. Estava Jesus Cristo. Que ela podia entregar a vida dela a Jesus. Que se ela entregasse a vida dela a Jesus e se submetesse a ele, então todas aquelas maldições que já foram feitas contra ela seriam quebradas e ela seria completamente liberta. E ali naquela tarde, nós é, começamos um, um momento ali de oração, de quebra de maldições, até que ela pudesse confessar com seus próprios lábios, entendendo que agora Jesus era o Senhor da vida dela. E ela fez isso, e graças a Deus, instantaneamente, né, depois que nós terminamos, ela falou assim, nossa... Enquanto eu orava, eu sentia alguma coisa apertando o meu pescoço para que eu não falasse essas palavras, para que eu não expressasse isso. Mas agora parece que eu estou até mais leve, não estou sentindo mais nada. Né? Eu falei, glória a Deus, ela foi liberta. Mas isso mostra para nós... Que ainda hoje, na nossa era, nos nossos dias, existem pessoas que estão sendo ensinadas que existe uma batalha de poderes né? e de influências e que existem alguns espíritos mais fortes do que outros e que nós temos que buscar certos espíritos, certas influências né? e que Jesus, então, seria apenas mais um desses poderes, mas na verdade o que nós vamos aprender nesse capítulo é que Jesus não é mais um poder ele é a fonte de todo poder, ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado, Emmanuel Deus entre nós e ele está acima de qualquer potestade de qualquer principado que se possa afirmar então nós hoje em dia, eu coloquei aí nos slides, nós temos um grande problema que também acontecia lá em Colossos, que era e era que os falsos mestres diminuíam a importância de Jesus. E assim também acontece no mundo hoje. Para você ter uma ideia, os gnósticos daquela época e os gnósticos da nossa época diziam que Jesus foi apenas uma das muitas emanações de Deus. Que Deus é como o sol e o sol tem os seus muitos raios e que Jesus era apenas um destes raios, não é? Os muçulmanos acreditam em Jesus, mas dizem que Jesus foi apenas um profeta. Para os muçulmanos, Jesus não é filho de Deus. Para os muçulmanos, Jesus não morreu crucificado e não ressuscitou o terceiro dia. Ele é apenas um profeta. Os espíritas acreditam que Jesus foi um espírito de luz evoluído. Os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus foi a primeira criação de Deus. Sim, Jesus é elevado, Jesus criou muitas coisas, mas na verdade ele foi a primeira criatura de Deus. Não é? Ele não é Deus como o Pai, ele é apenas um Deus de segunda categoria. E os ateus dizem, se Jesus existiu, porque vários deles acreditam né, erroneamente, que Jesus não existiu, mas eles dizem que se Jesus existiu, ele não passava de um rabino, não passava de um mestre, um, um mestre da ética e do amor que viveu no mundo antigo. Então, olha só como é atual essa questão de Colossenses. Né? Porque hoje muitas pessoas diminuem o valor de quem é Jesus. E nós vemos também isso, às vezes, em igrejas evangélicas. Poxa, mas como é que igrejas evangélicas cristãs podem diminuir o valor de Jesus? Sempre que em uma pregação ou na mensagem de uma igreja as coisas são valorizadas mais do que o sacrifício de Jesus, nós estamos diante de um grave desvio, de um grave erro. Quando eu digo que você pode aceitar Jesus, mas você tem que fazer a coisa tal, o curso tal, você tem que dar uma oferta tal, você tem que é, é, fazer uma viagem tal, você tem que receber a unção de um fulano de tal, que desvia e diminui a obra que Cristo fez na cruz, nós estamos diante da diminuição do valor de Cristo. Não é? Então não, quando nós recebemos a Cristo, a libertação de Cristo é absoluta sobre nós. Não é? Então infelizmente, nós vemos isso, uma valorização de outros conteúdos, uma valorização de outras pessoas, uma valorização de outras práticas, acima da pessoa de Jesus. E isso é um grande problema. Então, nesse texto que nós vamos ler agora, nós veremos as verdades da sua magnífica obra, da magnífica obra de Jesus, que irão revelar mais também da sua suprema identidade. Então nós vamos ver a preeminência de Cristo na obra da salvação e a preeminência de Cristo na obra da criação. E vamos ver como que Jesus está elevado, como que Jesus é superior, sim. E vamos ver tanto da sua obra quanto da sua identidade. Se você tiver alguma pergunta, você pode ir mandando para nós aí no chat, que no finalzinho da aula a gente vai tentar responder algumas. Tá joia? Então, vamos começar lendo os versículos 13 e 14. Está escrito assim, Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, Jesus, ah, perdão, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino de Jesus, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Vamos ler novamente. Pois Deus, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Pensa sobre isso. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Olha só o que é que nós vemos acontecendo aqui. Paulo está dizendo para nós nesses, nesses dois versículos. Nós extraímos quatro verdades importantes. Em primeiro, Deus nos libertou do império das trevas. A palavra libertar significa libertar do perigo. E é muito interessante como Paulo fala que não fomos nós que nos libertamos a nós mesmos. Toda mensagem que diz que você pode libertar-se a si mesmo é uma mensagem que está indo na contramão da mensagem bíblica. Porque Paulo diz que Deus é quem nos libertou. Eu até estou usando uma camiseta aqui que é uma representação daquela figura do Adão, né? de Adão com o dedo encostando, buscando contato com Deus, e Deus estendendo a sua mão para tocar Adão, e Adão estendendo a sua mão para tocar a Deus, refletindo essa busca por contato divino. Mas, na verdade, isso aqui não traduz o que é o evangelho, é porque o homem era incapaz até de levantar a sua mão para tentar tocar a Deus. A figura mais importante é aquela figura de Jesus quando encontra aquele garoto que morreu, o filho da viúva de Naim, e aquele garoto está morto no esquife e, Deus, e Jesus coloca a sua mão sobre aquele menino e o ressuscita, trazendo-o de volta à vida. Nós estávamos completamente mortos e foi Deus quem tomou a atitude. Por causa do amor que ele tem, não foi nada que nós fizemos. Nós não libertamos a nós mesmos. Você não liberta a si mesmo. Você precisa entrar nessa compreensão, entender e crer no seu coração de que Deus ama você e que ele te libertou do império das trevas. Ele te libertou deste império. Há um império das trevas, existe um príncipe das trevas, existe um reino de escuridão, de pecado, de morte, e nós estávamos nesse reino, mas Deus nos libertou, porque ele nos amou, ele nos arrancou de lá, e essa palavra libertou, no grego, ela está no aoristo passado, que quer dizer que foi uma obra totalmente completa no passado, nós, de uma certa forma, ainda estamos sendo libertos deste mundo, libertos do pecado, e, e seremos glorificados né, quando nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Mas, esse versículo diz que a nossa libertação já foi completa. Você pode crer nisso em nome de Jesus? Tem tantas pessoas que lutam com pecados, com sentimentos de inadequação, sentimentos de inferioridade. Com pecados que se tornam raízes e as pessoas dizem assim, Puxa vida, eu preciso ser liberto porque eu ainda não fui liberto completamente. Não, em nome de Jesus. Isso é o que o diabo quer que você creia. Que você não foi liberto completamente ou que Jesus não derramou todo o seu poder sobre você. Você já está liberto em nome de Jesus. Aproprie-se dessa realidade pela fé. Nas suas orações, lembre-se deste texto e diga, Senhor, eu me aproprio da libertação que o Senhor operou sobre mim através de Jesus Cristo. O Espírito Santo já está em mim, eu já fui liberto das trevas. Então, é, é essa fé, é, é crer nisso que é a chave para você realmente viver como você já é. Viver livre como você já foi livre. Depois, no versículo 3, ele diz que nós fomos transportados, ele nos transportou para o reino do seu filho amado. No mundo antigo, quando um reino disputava com outro, é, e ele conquistava um determinado reino, ele então podia levar para o seu reino todos os seus despojos de guerra, tanto objetos quanto escravos. Então, os escravos de um reino se tornavam escravos daquele reino vencedor. E aí, quando Paulo usa essa figura, ele diz, olha, o, o Senhor Jesus venceu o reino das trevas e nos transportou, nos tirou daquele reino para um outro reino. Mas nós não estamos indo como escravos para esse novo reino. Nós estamos sendo libertos, né? Nós estamos sendo colocados em verdadeira liberdade. Mas isso é muito interessante, porque essa figura dos dois reinos quer dizer que se antigamente nós estávamos no reino das trevas, e nós obedecíamos às trevas, nós estávamos cativos e tínhamos que obedecer a lei do pecado que estava na nossa carne, agora nós estamos em um outro reino. Estamos no reino de Jesus, no reino de Deus. E a nossa sujeição também deve mudar. Nós estamos agora sujeitos a Deus para praticar as obras que Ele preparou de antemão para nós, como diz lá em Efésios capítulo 4. Então, nós não só fomos libertos daquela escravidão, mas houve uma mudança de Senhor para nós. Agora, Deus é o nosso Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos que Ele nos redimiu. Paulo diz, em quem temos a redenção. E a palavra redenção ou redimiu significa exatamente isso que nós falamos. Ele nos colocou em liberdade. Nós não saímos como escravos de um reino para sermos escravos do outro. Não. Nós saímos de escravos e nos tornamos filhos. A nossa dívida foi perdoada. Olha só a posição de Jesus em que Paulo está colocando Jesus aqui. Então, pela sua morte e ressurreição, Jesus satisfez todas as demandas que nós não poderíamos satisfazer. Ele perdoou a nossa dívida, de modo que nós somos completamente livres da culpa do pecado. E em último lugar, nós vemos no versículo 14, que essa redenção é o perdão. E é exatamente isso, significa deixar o outro livre. A barreira entre o pecador e o Deus Santo, ela foi totalmente removida, o perdão de Cristo não é uma desculpa para a gente pecar, mas um encorajamento agora para nós obedecermos, nós fomos totalmente perdoados, então o que é que Jesus fez com você? Jesus, ele, uh, ele te resgatou do império das trevas, Aí ele te transportou para o reino de Deus. Nesse reino ele te ofereceu a redenção e o perdão dos seus pecados. Isso é uma mudança muito grande. E é isso que Paulo está querendo que os colossenses entendam. Parem de ficar tentando é, buscar outros, ah, outras ações para que vocês possam se tornar justos ou aceitáveis diante de Deus. Nós não podemos fazer isso pelas nossas obras e nem precisamos, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos ressuscitou. Parem de ficar olhando para outras entidades espirituais como se esses espíritos pudessem fazer alguma coisa. Se Jesus é o vencedor, ele já nos libertou e nós estamos na condição de filhos. Então isso é uma libertação completa. E quando nós entendemos isso com o nosso coração, nós podemos ser realmente, é, é, estar capacitados a viver nessa liberdade. Depois, no versículo, dos versículos 15 a 17, nós vamos ver a preeminência da obra de Cristo na criação, na criação de todas as coisas. Paulo diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso é uma declaração incrível e profunda e transformadora. Eu separei em cores diferentes cada parte que a gente vai olhar, mas existem muitas verdades imbuídas aqui nesses uh, dois versículos. A primeira verdade é que Jesus Cristo é a máxima revelação de Deus. Jesus Cristo é a máxima revelação de Deus. Jesus revela um Deus invisível. Jesus não é apenas uma imitação de Deus, mas ele é a revelação dele. Tudo que Deus é, Jesus é. Se você tem alguma dúvida sobre como Deus é, você pode olhar para Jesus, porque Jesus é o Deus encarnado. Isso é importante, porque nós aprendemos durante toda a Bíblia que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém podia ver a Deus. Deus era aquele totalmente invisível, não totalmente desconhecido, porque ele se revelava, mas ninguém jamais havia visto Deus. No entanto, Jesus é esta revelação. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a Deus. Hebreus 1:3 diz que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1:15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2:9 diz Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 14:9. Jesus diz: Quem vê a mim Vê ao Pai, em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Então, quando você olha para Jesus, você não está olhando só para um profeta, como dizem os muçulmanos, você não está olhando para uma criação de Deus, como dizem testemunhos de Jeová, ou para um espírito elevado, como dizem os espíritas. Não, quando você olha para Jesus, você está vendo o próprio Deus encarnado. É Deus entre nós. Jesus não é menor do que o Pai. Ele é a própria revelação de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos a superioridade de Jesus com relação a toda a criação. Ele é o próprio Deus. Não só isso, mas nós vemos que Jesus tem a mais alta honra na criação. Paulo diz ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra protótokos no grego, ela quer dizer, não é que Jesus foi criado primeiro e depois as outras coisas foram criadas. Não. Jesus, ele é não criado, ele é coeterno com Deus, ele é gerado a partir de Deus, mas ele é sempre existente. Jesus nunca teve um início. Quando Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo que toda a criação está abaixo de Jesus e deve prestar honra a ele. Toda a criação está sujeita a Jesus e ele tem autoridade sobre cada centímetro da existência. Ele é o primogênito de toda a criação. Então ele tem a mais alta honra, ele está acima dos anjos, ele está acima das coisas criadas, das visíveis e das invisíveis, ele está acima de tudo. Não só isso, mas Jesus, aqui no versículo 16 nós temos... Uma tríade, né? Jesus é a fonte da criação. Por que, que ele é a fonte da criação? Porque nós lemos que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Ele é a fonte da criação. Tudo o que existe, existe por causa de Jesus e deriva a sua essência da própria essência de Jesus. Isso é fantástico. Não só ele é a fonte da criação, mas ele é o agente da criação. Ele dá a sua essência, mas ele, ele também é um agente. É ele quem cria, porque todas as coisas foram feitas por ele. Os anjos não criaram as coisas. As emanações de Deus não criam nada, mas Jesus cria, ele é o agente da criação. Todas as coisas foram criadas por ele e também para ele, porque ele é o alvo da criação. Então, tudo está em torno de Cristo. Lembra quando nós estudamos em Efésios, como que a vontade de Deus, o mistério de Deus revelado era que Deus estava reconciliando todas as coisas debaixo do domínio de Cristo? Nós vemos isso repetindo aqui em Colossenses, Cristo acima de tudo, Cristo honrado por todos, Cristo é aquele que cria todas as coisas e Ele cria todas as coisas para a glória dEle. Ele está assentado neste lugar de preeminência. Então, não existem adversários para Jesus. Não existe alguém que possa revelar a Deus como Jesus. Não existe alguém que tenha essa posição de honra na criação como Jesus. Não existe alguém que criou todas as coisas. Não existe alguém que recebe glória da criação como Jesus, ele é o mais alto, ele é o mais sublime. E no versículo 17 nós vemos que Jesus Cristo é independente e maior do que toda a criação. Ele é independente e maior do que toda a criação, porque ele é antes de todas as coisas. Jamais houve um tempo em que Cristo não existiu, ele é o pré-existente, ele é o alfa e ele é o ômega. Todas as outras coisas, elas foram criadas. Elas têm um início, um meio e um fim. Mas Jesus não. Jesus é eterno. E o universo inteiro deve celebrar esta glória de Jesus. Ele é transcendente. Ele é o pai da eternidade, como diz lá em João 8,58. Ele é imutável, como diz lá em Hebreus 13, 8. Então Jesus é maior do que toda a criação. E em último lugar, Jesus é o sustentador de toda a criação. Paulo termina dizendo que ele criou todas as coisas e nele tudo subsiste. O que, que isso quer dizer para nós? Algumas pessoas acham que Deus criou o mundo como um relojoeiro da corda num relógio. Isso né? é assunto para outro vídeo até. Mas Deus criou o mundo, cria as leis da natureza, e aí ele deixa o um mundo funcionando debaixo das leis da natureza que ele próprio criou. E aí ele não intervém mais no mundo. Ou seja, o sol nasce todas as manhãs porque a terra já está no seu movimento de rotação e de translação ao redor do sol. Então Jesus não precisa ficar equilibrando todas as coisas. Elas, A, a criação subsiste por si só. Mas isso é uma falha. Isso é um erro. Isso é acreditar que Jesus não se envolve no dia a dia das pessoas. Ou que Jesus não se envolve, ou que Jesus não pode alterar as coisas da criação. Então, dizer que tudo subsiste em Jesus... Opa, tem alguém falando aqui. Dizer que tudo subsiste em Jesus significa dizer que ah, se uma flor nasce hoje... Ela não nasceu simplesmente porque caiu uma semente no solo e aí as leis da biologia atuaram ali e aí ela germinou por causa dos nutrientes do solo. Não. Jesus está atrás de todos esses processos. O próprio Jesus nos diz, né? Olhem para os pássaros, olhem para os liros do campo, como que Deus veste os lírios do campo de tanta beleza, como que Deus sustenta o passarinho. Ué, isso quer dizer que em cada ato, que nós podemos achar que é um ato natural, na verdade, Deus está agindo ali, porque todas as coisas subsistem pelo Senhor Jesus. Então, o universo não está hoje no dia... 20 de setembro de 2020, o universo não está onde está por causa, simplesmente, das leis da física que Deus criou. Não, o universo está lá, porque Deus, Jesus, o está sustentando. Você está respirando agora... E o ar está entrando nos seus pulmões não é simplesmente por causa da pressão atmosférica, da pressão negativa dos seus pulmões, o deslizamento das pleuras. Existe uma explicação biológica para isso, mas você está respirando porque o Senhor Jesus está concedendo oxigênio para você. O seu coração está batendo, cada batida dele está sendo dada pelo Senhor Jesus. Então, Ele é antes de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, toda a criação aponta para Jesus, todos os seres de todas as épocas vão se prostrar diante do Cordeiro, Santo, do Cordeiro Santo de Deus, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho e do Seu amor, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele é antes de todas as coisas, mas Ele não está distante. Toda essa majestade, Toda essa magnitude, toda essa soberania se encarnou. Todo esse pleroma, a palavra, né? a plenitude, todas essas, todo esse poder gerador do universo se encarnou para estar conosco e sustenta a mim e a você nesse dia. A escola do discípulo está aqui nós existimos porque Deus nos sustenta através do Senhor Jesus. Isso é fantástico, né, gente? Então, quando Paulo em quatro versículos praticamente esse texto não acaba aí, mas esses quatro versículos, ele desmonta todos os opositores de Jesus. Todos os discursos que diminuíam a pessoa de Jesus. Paulo desmonta. Ele está acima de todos, ele é mais poderoso que todos, ele é antes de todos. Todos devem honra a ele. Ele sustenta todas as coisas. Este é o nosso Cristo. É este o Cordeiro de Deus. que Quando nós dizemos, Jesus te ama, é este que nós estamos dizendo que te ama. É o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Você não é amado por uma emanação de Deus. Você não é amado por um profeta de Deus. Você não é amado por um Espírito de Luz ou um Mestre da Bondade. Você é amado pelo próprio Deus. Aquele que se manifestou em Cristo Jesus. Então, isso é lindo demais. A minha, o meu sonho é que cada vez mais as igrejas falem e preguem sobre quem é Jesus. A beleza do Cordeiro Santo ela é tão grande. A majestade de Cristo é tão grande que nós vamos poder passar a eternidade. E não vamos conseguir entender... É, Quase nada, não vamos conseguir absorver quase nada da beleza que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Porque Ele é maravilhoso. Então, o meu sonho é que a gente fale mais sobre Cristo. Muitas vezes a gente é, vê ensinos e pregações que são importantes, mas focam nas nossas atitudes humanas, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente precisa fazer. Tem muita mensagem né, de coaching hoje em dia. Você vai isso, você é aquilo. Não... Vamos falar sobre Cristo, porque quando nós falamos sobre Cristo, nós entendemos quem Ele é, que nós podemos todas as coisas nele, que nós somos filhos, que nós somos libertos, mas tudo isso é apontando para Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Então, para concluir essa nossa aula, nós podemos dizer que todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Jesus Cristo é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Quando nós olhamos para a criação, poder, podemos ver que Jesus é a causa primária, ou seja, ele planejou a criação. Ele é a causa instrumental, ou seja, ele produziu a criação. E ele é a causa final, ou seja, ele fez tudo para o seu próprio prazer e glória. A criação, portanto, existe para dar glória a Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse esse texto, como eu falei para vocês na semana passada, existe uma música sobre esse texto chamada Colossenses 1 do projeto Sola. Tem uma música antiga também do Vencedores por Cristo, que também usa esse texto, porque na verdade, isso não é um texto de autoria paulina, né? Esse é um texto que Paulo está citando um hino cristológico daquela época. Era um hino, um poema, uma canção que os cristãos já cantavam entre si. Então Paulo faz esse, esse, discorre sobre essa letra maravilhosa. E aí eu quero chamar a atenção sobre a importância dos hinos que nós cantamos, das canções que nós declaramos. Né? Existem também canções que são centradas no homem, nos sentimentos do homem, naquilo que o homem pode fazer. Eu acredito que até existe espaço para isso. Mas nós precisamos cantar sobre Cristo. Os nossos lábios precisam falar sobre Cristo, porque a teologia dessa carta, desse primeiro capítulo, está sendo extraída de uma canção. Há quem diga que a teologia de uma igreja não está no púlpito, mas está nas canções. Quando eu prego uma mensagem na igreja, as pessoas podem entender, mas elas não vão decorar, elas não vão memorizar a pregação, só que elas memorizam as canções, e elas saem dali cantando aquelas músicas, e durante a semana estão lá em casa, lavando a louça, trabalhando, dirigindo, e estão cantando essas canções. E aí a teologia é sendo formada por essas canções. E essa é uma canção que aponta para Jesus. Então, encha o seu coração de canções que falem sobre quem Jesus é, sobre quem ele, sobre a divindade de Jesus, sobre a sua obra na cruz, sobre a supremacia de Jesus, e você vai ver também que o seu coração vai aos poucos recebendo essas verdades, digerindo melhor, ruminando essas verdades e aplicando-as ao seu coração, então é tão importante esse hino e ele tem tanto a nos ensinar hoje, amém? Eu quero te sugerir que você pegue esses quatro versículos e você medite neles durante essa semana. Pode ver o resto do capítulo, que é o que a gente vai estudar semana que vem, mas medite mais nessas frases, nessas divisões que nós meditamos. Tem muita coisa aqui. Né? Muita coisa. E com certeza o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Amém, gente? Então vamos orar. Jesus, obrigado por essa... Preciosidade, por esse tempo que tivemos aqui falando sobre o Senhor Jesus. É muita coisa para falar em pouco tempo. É muita majestade para comunicar em linguagem humana. Mas nós sabemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo pode revelar Cristo aos nossos corações. Então nós te pedimos, ó Deus, que cada um que está assistindo essa aula agora, Seja cheio do teu Espírito Santo, e que ao ser cheio do Espírito Santo, todos os outros amores, que não são o amor por Jesus, diminuam, e que o Senhor Jesus seja exaltado acima de todas as coisas, exaltado acima de todos os prazeres, exaltado acima de toda a criação, exaltado acima de tudo, tua, Senhor, é a glória, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós exaltamos o nome de Jesus, nós dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós aguardamos o Senhor na sua volta, aguardamos o dia em que a noiva se encontrará com o cordeiro e haverá as bodas do cordeiro na glória. Nós esperamos a Cristo, porque Cristo é o amor das nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo teu Filho, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se manifestou e andou conosco, revelando o Pai a nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos faz lembrar de Cristo Jesus e de tudo aquilo que Ele ensinou. Louvado seja o Senhor para sempre. Nós oramos em teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você. Até semana que vem.